1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Está entretenido porque es este... Es de esas veces que se combinan dos trabajos. Ah, ajá. Está padre. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche. ¡Malditos salvajes incultos!
2: <risa>
1: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: ¡No, esperate qué! <risa> El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre,
1: güey. ¿De qué se va tan... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí. 16 de noviembre de 1896. Vincent Hallinan nació en San Francisco en una gran familia católica irlandesa. Era el tercero de siete hijos porque eran católicos irlandeses. Ajá, como debe ser, como Dios manda. Obviamente. Su padre Patrick era un inmigrante irlandés que solía ser miembro de los Invencibles. Eran un violento grupo de la hermandad republicana irlandesa. Ok. Los Invencibles eran asesinos que tenían como objetivo aniquilar a las autoridades. De hecho, se decía que Patrick había abandonado Irlanda porque ayudó a matar a un cobrador de renta que trabajaba para un famoso este, terrateniente. O sea, un güey que tiene un chingo de propiedades. Sacó vigilantes pero de, de burócratas. Sí, mon. La familia vivió en San Francisco hasta el terremoto de 1906 y la inflación que siguió los paralizó financieramente. Patrick, que ganaba 70 dólares al mes como operador de teleférico, dejó de pagar el alquiler y la familia de nueve miembros fue desalojada. Así que Patrick le pidió ayuda a un abogado local llamado Charles Haggerty. Haggerty a cada rato tomaba ahí este... ¿Casos que, pro bono o así? No, pues no, más bien tomaba el teleférico donde trabajaba Patrick. ¡Ah! Entonces, como le caía bien, dijo, ¡ay, güey, no te cobro! ¡Ah, bien! Haggerty hizo un gran trabajo como abogado, güey. Fue tan bueno que consiguió que el rentero le perdonara la deuda y además le pagara...
2: acá ah, Dinero, ¿Dónde un están esos, sí, Idea gratis, aparte. Simón.
1: Vincent, que tenía nueve años en ese tiempo, vio eso y dijo, tengo que ser abogado. Uh -huh. La carrera de abogado de Vincent comenzó cuando tenía 19 años. Estaba tomando clases en el St. Ignatius College, que es ahora la Universidad de San Francisco, durante el día. Y por la noche en una escuela para adultos ahí cercana. Un día irrumpió en las oficinas de un conocido abogado llamado Daniel Ryan y pidió trabajo. Y dijo, objeción. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me das trabajo? Mira. Y sí, le dieron trabajo administrativo y después de unas semanas, Ryan le dijo, empieza a tomar casos. <risa> ¿Qué porque eran, eran los tiempos en los que todavía puedes decir, soy abogado. Ah, Simón, pásale, güey. Sí, pues es que uh -huh. creo que parte de lo de que no
2: puedes ser abogado así nomás y todo es porque los abogados dijeron, ey, ey, ey no cualquiera. Pero pues si te sabes la ley, de y hecho, si sí, sabes abogar.
1: Eso fue lo que pasó. cuando como Vincent, que eres doctor y matas a alguien. Ajá. Cuando empezó a ejercer la abogacía, casi cualquiera podía ser abogado. Los jueces supervisaban la prueba para la barra y no eran tan estrictos como ahora. Algunos abogados de aquella época, de hecho, nunca presentaron una sola demanda ni pusieron un pie en el tribunal porque arreglaban todo a, a, a sobornos.
2: Ya yeah.
1: iban y sobornaban policías o iban y sobornaban jueces. Abogacía no Express. Simón. Los casos en los que Hallinan trabajó por primera vez eran generalmente delitos menores que se juzgaban en los tribunales de la policía, pero los ganó y le empezó a ir bien y empezó a mantener a su familia, incluyendo a su papá, que ya no tenía trabajo. Wow. Cuando el Colegio de Abogados de California se hizo cargo ya de las licencias de abogados en 1919, hicieron que el examen ahora ya fuera mucho más difícil. Y asumo que caro. No, y aparte lo que exigieron es de que aunque ya fueras abogado, técnicamente ahorita tenías que pasar el examen. O sea, oh, era, era, retroactivo, ¿era retroactivo? Simón, fue como su manera de, oh, de quitar a güeyes que nomás estaban ah, borrando gente. Vincent aprobó el examen en su primer intento a la edad de 22 años. Wow. Y luego se graduó dos años después en la Facultad de Derecho.
2: ¡Nice! O sea, todo tiene
1: diploma, pero el examen ya... Pero el examen de la barra ya lo había pasado porque ya estaba trabajando como abogado. Uh -huh. Vincent trabajaba más de 70 horas a la semana procesando casos, empezó a ganar mucho dinero y se ganó la reputación de ser un león en la corte. Como diría más tarde uno de sus hijos, con Hallinan, citó, él no juzgaba casos, él libraba la guerra. ¡Wow! Hallinan también era conocido por pelearse físicamente con otros abogados. Eran los buenos tiempos, güey. Sí. O como él le gustaba llamarlo, cito, llegar a un acuerdo extrajudicial. <risa> <risa> Porque este era su otro trabajo, era un boxeador campeón en la universidad.
2: Ah, claro,
1: claro, ahí está. Uh -huh. oh. Si Vincent estaba lo suficientemente enojado, sorprendería al abogado contrario con un puñetazo en la cara, güey. Se registró que participó en al menos 28 peleas en los tribunales y ganó todas menos una. Wow. Está chido que hay registro de las victorias de, de, de puñetazos en la en corte. En la corte. La única vez que perdió fue cuando peleó contra un joven abogado llamado Paul Dana, que también era un exboxeador.
2: No se lo esperaba. No. Güey. Nadie se esperaba eso.
1: Cuando discutían en los pasillos, mientras el jurado deliberaba, Halina le dio un chingazo a Dana lo mandó al suelo. Y él pensó, va, ah, pues ya, o sea, como siempre, sí? no, ya lo tiene, ya. Bajó las ¡Ting, manos, ting, en eso dos. se levanta a Dana y ¡pam! <ríe> lo sienta él. De un Dude, derechazo. Eh, Harinan diría más tardecito. Fue entonces cuando vi a tres dainas enfrente de mí. Pensé que el verdadero probablemente era el que estaba en medio y me apresuré. Desafortunadamente, el de en medio podía golpear bastante bien sin la ayuda de los otros dos.
2: <risa> Qué bonito.
1: <risa> parte pues, el güey lo tomó con humor así sí, sí me pues chingaron. Parte la de ese, La primera vez que Halinan realmente luchó en los tribunales no fue en San Francisco, sino en un pequeño pueblo del Valle Central llamado Hanford. Estamos hablando de la metafóricamente. ¿verdad? Metafóricamente como abogado, nada sí. más. Jenny Brown era una madre adoptiva que puso a sus hijos adoptivos a trabajar en su rancho en Hanford. Uno de ellos, Lee Camp, murió tras caer de un molino. El forense dictaminó que se trataba de una muerte accidental y Brown estaba visiblemente afectada por la pérdida de su hijo adoptivo. Pero luego se reveló que Camp tenía 80 mil dólares en ahorros y varias pólizas de seguro de vida y que todo iba para la Brown, que era la beneficiaria. Okay.
2: Los y rumores... que aparte, Brown le dijeron que no se comiera de ese chicle y se lo comió. Así pasa. Y está su rancho lleno de un palumpas. <risa>
1: Los rumores de un montaje comenzaron a circular por la pequeña ciudad. Luego la compañía de seguros dijo que no iba a pagar los, este, las pólizas y un detective que trabajaba para ellos consiguió que la policía reviera el caso. Entonces, o sea, un detective del seguro fue a la policía, revieron el caso. Después de una investigación del gran jurado, todos los que vivían y trabajaban en el rancho fueron acusados de asesinato. ¿Todos? Bueno, menos el esposo de Brown porque estaba este, discapacitado. Ah, no podía imposible. subir las escaleras para Ajá. llegar allá. Al principio, Vincent no estaba asegurado de... Perdón, no estaba seguro de creer el caso, por lo que envió a un colega suyo a revisar cómo estaban las cosas. Su amigo llegó a tiempo para presenciar la investigación del gran jurado en la escena del crimen, bueno, de la muerte. Curiosamente, en lugar de que la policía local estuviera dirigiendo la investigación, la estaba dirigiendo un detective que trabajaba para la aseguradora. Ah, ah. Y Ya cuando Vincent escuchó esto, dijo, ah, no, si me hago cargo. Estos están haciendo puras chingaderas, Vincent representó específicamente a uno de los ganaderos llamado Johnny Tipton y los otros acusados tenían a sus propios abogados. La mayoría eran abogados campesinos, y eran gente más grande y de hecho Vincent como que sentía que no les importaba el caso y que
2: No están está. ahí porque se los,
1: sí, se los sacaron a la mitad. Pero luego se dio cuenta Vincent que estaba equivocado. Realmente sí les importaba el caso también a los otros abogados. Harinan presentó una moción para que se desestimara el caso citando varias razones incluida la transcripción de la investigación del gran jurado, que describió como un lío de sospechas, una malicia y una ignorancia monumental. Sí, aparte no puedes
2: culpar a todos, ya desde ahí está mal el sí, caso. o sea, culpaste Hay a todos uno.
1: y luego está eh, el seguro llevando la investigación, güey. Sí, sí, no, sí. Que es que tiene que desembolsarse. Mal.
2: ¿Ves que no, si no fuera por la pinche barra, güey, sería buen abogado?
1: Ajá. El William McKay, el fiscal de distrito, defendió la investigación de la escena de la muerte, diciendo, pues es que no era una investigación oficial. <risa> Y antes de terminar, también dijo que él y su secretario habían llegado media hora tarde a la investigación. Ahora, mientras Haliann estaba viendo cómo pues, refutar este argumento, uno de los otros abogados, John Pryor, se levantó, le preguntó a McKay, cito, ¿en qué parte de la transcripción dice que llegaste tarde? McKay no respondió. Así que Pryor se acercó y le dio un chingazo a la cara con la una copia de la <risa> transcripción. Así con la transcripción, güey. Pero le pegó tan fuerte con las hojas que le sacó sangre. Wey. Wow. Entonces ya Vincent dijo, ah, ok, Simón, este es de los míos, huevo.
2: Excelente, qué buen equipo, güey. Tenemos a, a Team de Abogados,
1: güey. hacer una serie de suits, pero de los 1900, así Estaré de bien chingazos. Chingón. Y luego McKay se fue atrás de, de, de su escritorio, donde está pues, con los otros abogados, y le empezó a aventar libros al fiscal, hasta que llegó algo así la detenerlo tenerlo para dejar de aventarle libros en la cara al fiscal. McKay pasó el, el caso a otro fiscal especial llamado Preston Higgins. O para Vincent era obvio que las compañías de seguros estaban coludidas con Higgins. El juicio, denominado en los periódicos como el juicio por el asesinato en Windmill, o sea, ya lo estaban dando por estaba... hecho, Ajá. duró meses y se convirtió en el centro de atención de la ciudad. Todos los días, cientos de lugareños llegaban a la sala del tribunal, así mucho calor horrible de 40 grados, güey, ahí estaban sentados todos nomás para escuchar el chisme legal. A medida que avanzaba el juicio, se volvieron contra los rancheros. El pueblo ya estaba de convencido de que no, es que lo mataron. Obviamente lo mataron. Ajá. La gente común del pueblo incluso empezó a decir que este, les gustaría ver a los cuatro rancheros colgados.
2: Y por eso pides que se haga el juicio en otro estado.
1: Justo. Para sus comentarios finales, Vincent pasó tres horas atacando a Higgins y sus motivaciones y le pidió que se disculpara con Jenny Brown por insultarla. Higgins respondió con un discurso de seis horas. ¿Seis horas? Ajá. <risa> que enloqueció a la multitud. Comenzó hablando del patriotismo estadounidense. Oh, <risa> luego insistió en que hubo testigos del crimen cuando no hubo testigos.
2: Y el retorno del rey es la mejor <risa> película de Lord of the Rings. Les voy a decir <risa>
1: por qué. Aragorn. Justo. Y luego le dijo a los ciudadanos de Hanfordcito que se prepararan para tomar la ley en sus propias manos. Oh. Al final del discurso, Higgins estaba de pie sobre una mesa señalando a la audiencia y gritando ¿Ahora qué van a hacer al respecto, caballeros? ¿Qué van a hacer al respecto? <ríe>
2: si sí, hizo alcalde, güey. <ríe> casi, casi.
1: Al día siguiente, el jurado anunció que los cuatro eran culpables de asesinato en segundo grado. Así que Vincent se llevó un arma a la sentencia porque estaba preocupado de que su cliente no fuera a salir vivo de ahí. Ajá. La condena por asesinato fue anulada por una apelación que hicieron por cuestiones relacionadas con los argumentos finales de Higgins. Cool. Porque no puedes poner al fiscal de distrito a decirle a la gente que mate a la. Y porque los es debatible
2: acusados? si el retorno del rey o las dos torres es la mejor. Híjole, creo que ahí
1: es donde el. Perdió depende todo si estás su... viendo la versión extendida o no. O... Exacto. Es que en las versiones extendidas creo que una sufre de, que, de problemas de, de ritmo.
2: Hay que hacer un podcast que hable nada más de el retorno del rey contra las dos torres, nada más.
1: A Borre le va a encontrar. Wey. Hicieron un juicio nuevo. La defensa pidió un cambio de sede donde no estuviera toda la gente cercana <ríe> a... chismosos. Se hizo y allá los cuatro ganaderos fueron liberados de todos los cargos. Perfecto. Porque okay. sí. no, no había pruebas, güey. Harinan regresó a San Francisco y comenzó a tomar muchos casos de lesiones graves, lo que lo enfrentaba a compañías de seguros y otras grandes corporaciones. Siempre ganaba las sentencias, güey. Casi siempre. Pero se dio cuenta que luego también sus casos eran eh, presentados ante los mismos tres jueces. Ok, y luego también pasaba que cuando ganaba, el juez anulaba la decisión diciendo que había pruebas insuficientes. All right. Se dio cuenta que algo estaba Pero estaba raro.
2: ganando, ganando. Uh -huh. Estaba más bien no perdiendo.
1: ajá Entonces contrató un investigador privado para que le ayudara a investigar el sistema de tribunales de San Francisco.
0: <risa>
1: descubrieron que los tribunales superiores estaban manipulados. También descubrieron que muchos de los miembros del jurado en esos casos eran empleados de las empresas demandadas o esposas de los empleados de las no empresas mapes. demandadas. Después de eso, Hallinan comenzó a criticar a los jueces en público y en los tribunales, persiguió a los funcionarios corruptos y a todos los que trabajaban para ellos en la prensa. Y a medida que pasaron los años, se dio cuenta que los tribunales ya empezaron a asignar sus casos a otros jueces. Y que y un día que le llegó a su papá una carta de que fuera a servir un jurado, dijo que ya están ahora sí incluyendo a ya gente común y corriente. Todo bien. A partir de entonces, Vincent Hallinan sería conocido como el hombre que cambió para mejor el corrupto sistema de jurados de San Francisco, Obviamente, el sistema no dejaría de ser completamente corrupto. Ahora, no, como, como él se estaba chingando el sistema, el sistema se lo quería chingar a él. Yes. En uno de sus casos contra una empresa de transporte, dos vagabundos se ofrecieron a ser testigos si Halinan les pagaba. Halinan se dio cuenta que realmente no habían visto lo que había pasado y no iban a ayudarle. Entonces, le dijo, nada, miren, no, no gracias, pero tengan una lana, vayanse a comer algo. Ajá. Todo bien. Llega al, uh, al juicio... Y estos dos testificaron que los había sobornado. ¡Hijo! O sea, era entrapment ahí. Ajá, sí, me lo pusieron a trampa. Luego le pidieron otro soborno para dejarlo en paz. Pero aquí dijo Vincent, no, güey, ya, o sea, no les va a dar nada. Pero dio la casualidad que un oficial lo estaba siguiendo y lo arrestó por soborno, como cuando no les dio dinero.
2: <risa> no importa. Ajá. Ajá.
1: Y pensaste? este... Ajá. Entonces Vincent, muy inteligente, sabía que el policía estaba bajo la nómina no oficial de un abogado defensor penal de la ciudad. Entonces contrató a ese abogado para que lo defendiera a él por este caso de soborno.
2: Entonces el abogado tuvo que echar de cabeza a su policía.
1: No, pues, no lo, Para no echarlo de cabeza, le tuvo que decir al policía que cambiara su, su historia Ajá. y que dijera que se había equivocado.
2: <risa> Brillante, güey. Porque en una serie este, güey, o sea, conozco a Colombo, a Matlock.
1: Pero no conocemos a Vincent Halinan. En 1932 tuvo a su cliente más importante hasta el momento. Era el defensor público de San Francisco, Frank Egan. Igan era una ex policía que se convirtió en el primer defensor público de la ciudad y era una figura querida que podría haber sido alcalde de San Francisco si se hubiera postulado para un cargo. O sea, todo el mundo lo quería ahí. Tenía un, tenía un defecto. Tenía un estilo de vida lujoso que no podía mantener con su salario de gobierno. Uh -huh. Entonces. Fue un rockstar. Comenzó a hacerse cargo de las finanzas de varias mujeres ancianas ricas. <risa> o sea, yo te ayudo, yo te manejo tus finanzas. Uh -huh. No se preocupe, señora. Yo le ayudo a pagar sus rentas y cosas. Pero pues obviamente les está robando dinero. En algunos casos se dice que incluso las había matado por su herencia y por sus pólizas de seguro de vida.
2: No les creo. No no me manches a mi Vincent. <risa>
1: Entonces una de las mujeres que cuidaba... De hecho, Vincent tenía algo que... que o sea, siento que varios abogados lo hacen. Pero muchas veces el, el abogado habla con el cliente y el cliente le dice, oye, en la si ¿sí lo hice o no lo hice. Y sí. este Vincent les decía, güey, yo no quiero saber si lo hiciste o no lo hiciste. Mi trabajo es defenderte pero yo no sé.
2: sabiendo lo mismo sí, que o sea, saben todos
1: los demás. Sabiendo lo, ajá, a mí no me digas lo que hiciste, güey. O sea, yo me voy a ir enterando.
2: Porque de... estoy seguro que si le dijeran si lo maté, no creo que los defendería, güey.
1: Ajá, como que o sea, sí tenía ese pedo de... O sea, yo te defiendo y todo, pero a mí no me das este, información que no sería... Este, que no estaría disponible para el tribunal en general.
2: Ya. Muy honorable. Güey. Uh -huh.
1: Ahora, una de las mujeres que cuidaba a Igan fue encontrada muerta en la calle una noche. En ese momento se creía que había sido víctima de un atropello y fuga. Unos días más tarde, Egan llamó a las compañías de seguros para comenzar a procesar las pólizas. Pero la policía le dijo que la mujer había sido asesinada y que estaban buscándolo a él para interrogarlo porque andaba cobrando las pólizas. Ajá. Después de la noticia, Egan llamó a la policía y les dijo que estaba siendo secuestrado por dos hombres. ¿What? Y se escondió. Halinan fue contratado por la esposa de Egan después de que desapareciera, ya que estaba preocupada de que Egan huyera para quitarse la vida. Halinan logró localizarlo lo internó en un psiquiátrico. Le dijo a la policía de la prensa que todo lo del secuestro era señal de que Egan estaba pasando por un brote psicótico o un ataque de nervios, como decían en ese tiempo. Y permaneció en el hospital durante varias semanas. La policía avanzó bastante rápido en el caso. Estaban siendo tan eficientes que Vincent empezó a sospechar. <risa> ¿Cómo sí. que están haciendo las cosas bien? Sí, pensó que se trataba de una trampa y eso le dijo a la prensa. La policía estaba detrás de Egan porque era demasiado poderoso. Y era... O sea, lo querían derribar. Ajá. Ahora, lo que pasó realmente no salió a la luz hasta después del juicio. Un año antes del crimen, la policía había colocado, colocado micrófonos en la oficina de uno de los amigos de Egan. Y los había escuchado a Egan y a otros dos policías hablar sobre matar a una mujer. Ok. Para cobrar su seguro. Entonces, la policía este, sí estaba involucrada, pero no de la manera que Vincent creía.
2: No, no. Fue de... <risa> oh, ahí está. Sí, entonces... Pero fue legal, no te puedo decir. Obviamente
1: cuando salió esto a flote, la policía dijo, no, no, pero nosotros intentamos detenerlo, pero no intentamos detenerlo realmente, güey. Algunos dijeron que la policía no creía que Egan pudiera hacerlo. O sea, como que dijeron, ah, este güey no más está mamando. Pero pues sí agarraron también a los otros dos agentes y los interrogaron. Güey. El, el fin, o sea, el, el, toda la ciudad se dio cuenta, empezaron a odiar a Egan ahora. Halinan lo mantuvo mínimo fuera de, este, de, de la pena de muerte. Ah, pero si sí lo chingaron. Sí, o sea, ya salió todo este pedo a la luz, güey. Lo mejor que puedo hacer porque es que no te maten. Igan y Tinin, otro de los policías involucrados, recibieron cadena perpetua y ambos obtuvieron la libertad condicional 20 años después. Tinin confesó el crimen para poder obtener una liberación, eh, liberación anticipada, pero Igan siempre negó haber ordenado el asesinato. O sea, él dijo, yo no ordené nada, este, se murió, la mataron lo que sea, pero yo no fui. A pesar de que me tienen grabado ahí planeando, fue una coincidencia. Fue, fue una terrible una coincidencia. coincidencia. Si sí, yo nomás estaba mamando y lo tomaron en serio. Uh -huh. <risa> Ahora, antes del caso de Egan, Vincent empezó a salir con Vivian Moore, una mujer 14 años menor que él. O sea, no estaba niña, pero sí era menor, era como. 14. Ponle que este güey tenía 30 y tantos, ella tenía 20 y tantos. Vivian era impredecible, le encantaban las aventuras y una vez finalizado un juicio, Vivian y Vincent condujeron hasta Reno, Nevada y se casaron. Yeah. Regresaron al área de la bahía antes de partir el de la luna de miel, pero tuvieron que retrasar su luna de miel porque la policía arrestó a Vincent Hallinan. Oh my God, ¿ahora por qué? Lo obligó a pasar una noche en la cárcel por un cargo viejo de desacato en el tribunal. Por pegarle Uno, un güey. Un
2: librazo que le sí, dio Sí, güey, por pegarle un
1: güey. <risa> Vincent este, dijo, eh, güey, tira paro, güey, me voy a de luna de miel. Pero el oficial dijo, no, no puedo. No puedo retrasar esto. Tiene que ser ya. Hay órdenes de arriba y por órdenes de arriba me refiero a el FBI, güey. Che, oh, Edgar Hoover.
2: Motherfucking Hoover.
1: Estaba involucrado. Tenían un archivo que estaban haciendo de. El FBI. De es y un archivo de, de un abogado. Wey. De un abogado. No, no más uno, güey. También de su esposa. Ya cuando empezaron a. Oh, ya shit. sola la historia. Este Edgar Hoover los, <ríe> los describió como, cito, un caso de una personalidad deformada que se casa con otra. Y lo dice Hoover. Hoover. Y luego se puso sus calzoncitos de mujer y se fue a bailar. Ahí se fue a bailar. Vincent no consiguió mucho trabajo después del caso Egan, pero como había invertido en algunos edificios de apartamentos en San Francisco, pues todavía tenía dinero, güey. Vivian no tenía experiencia en bienes raíces, pero los arregló y los hizo más atractivos para los inquilinos. Y luego compraron más edificios y se convertiría en una de las mayores propietarias de San Francisco. Wow. A diferencia de los otros propietarios de propiedades de alquiler, Vivian alquilaba sin problemas a afroamericanos. Muy bien, Vivian. Eso los metía en problemas. Ajá. A mí ingres... porque estaba en la lista de Hoover. Sí, güey. Los ingresos por rentas de Vivian convirtieron a la pareja en una de las parejas más ricas del área de la bahía. Y aunque Vincent ganaba mucho dinero cuando le llegaba algún caso, Vivian era la que tenía brindaba constante la, ahí el, el sustento el de la familia. Eh, básicamente se hicieron multimillonarios gracias a, a cómo Vivian manejó las propiedades de renta. Qué
2: chingón. Y mientras él podía seguir a, agarrando zaputazos en la corte. Sí, su, su pasión,
1: <risa> su pasión. <risa> sí. Los dos compraron una mansión en Ross, una zona muy blanca, muy, muy blanca, donde acabarían criando a seis hijos. Con frecuencia, se a enojar a sus vecinos porque organizaban eventos políticos para recaudar fondos o fiestas ahí en su, en su casa con alberca, donde la mayoría de los asistentes eran negros. Ah, y eran ya, ¿cómo Sí, güey, los hacían a ¿no? cada rato. De hecho, lo que esos vecinos no sabían era que entre los invitados de Hallinan se encontraban activistas progresistas como W.E. Du Bois y Paul Robson, que fueron de los arquitectos del Movimiento de Derechos Civiles de los Estados Unidos. Y ahí estaban. Estaban en esas fiestas. Y ellos los apoyaban desde el principio. Lo que hizo que los estadounidenses comunes de todo el país odiaran a Hallinan y a su familia fue la defensa de Harry Bridges. Bridges era un australiano que trabajaba en, en, un, este, en un puerto y fundó el Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenistas, uh -huh. que representaba a los trabajadores portuarios de la costa oeste. En 1934, Bridges encabezó una huelga que cerró todos los muelles desde Seattle hasta San Diego. Wow. La policía atacó a los huelguistas el día que comenzó la huelga, matando a siete. Los huelguistas respondieron celebrando un funeral público para sus compañeros asesinados, y el funeral inspiró una huelga general en San Francisco que paralizó la ciudad durante cuatro días. ¿Todos tiraron huelga? Todos, nomás porque pues, querían salarios dignos y así. Tú sabes, querían vivir como personas.
2: <tose> tonterías. Uh -huh.
1: Bridges se convirtió en un héroe para el movimiento sindical, pero eso lo convirtió en un enemigo de las grandes empresas y del gobierno. Güey. De hecho, se decía que cuando este FDR era presidente, sabía a qué hora almorzaba Bridges y qué comía todos los días. Pues así oh, de informado lo tenían. Sí, güey. Más tarde, cuando el Red Scare o el pánico soviético comenzó a cobrar fuerza, obviamente dijeron que Bridges era comunista.
2: Claro, claro. Las uh -huh. uniones, todo
1: eso es comunista. Todo es comunista. En 1940, el Congreso aprobó la Ley de Registro de Extranjeros. Esta ley permitía al gobierno deportar a extranjeros no. que tuvieran algún tipo de contacto con un grupo que conspiraba para derrocar el gobierno.
2: Y este güey aparte tiene sangre roja quién más tiene el rojo los comunistas.
1: Es ruso, véanlo, usted véalo. Uh -huh, uh -huh. Sí, de hecho en el proyecto de ley los congresistas agregaron líneas de texto específicamente dirigidas a bridges para la deportación. Sí, específicamente si que empieza de...
2: con B y termina con Iges. Uh
1: -huh. <risa> Pasó años luchando contra los cargos en los tribunales y aunque demostró con éxito que no era comunista el gobierno es un trabajo tan bueno presentándolo como uno que todavía hasta la fecha se le acusa de ser comunista. Wow. Después de una batalla legal de cinco años, Bridges se convirtió en ciudadano estadounidense en 1945. Pero tres años más tarde, el gobierno lo volvió a perseguir, diciéndole que cometió perjurio al negar haber sido comunista cuando le dieron su ciudadanía. Porque te preguntaban así, eh, estás... Digo, Es como cuando ahora llenas tu solicitud de la visa y... Y te dice, dice, ¿has pertenecido a una célula terrorista o cosas ajá. así? La gente se ríe, pero...
2: Así es como te agarran.
1: Sí, si mentiste gente. en
2: cualquier cosita, de
1: ahí te chingan. Te chingan.
2: Sí, La man. diferencia allá confiar en ti, pero si los haces güeyes, te chingan. Te Acá chingan. Sí, en México es: no confío en ti, cabrón. Entonces necesito seis fotos, tres copias, dos testigos.
1: Sí, aquí nomás te lo iban a chingar porque quería derechos para los trabajadores. Ajá.
2: Sí, no te hubieran hecho tanto. ¿Cuáles
1: cortes? Ajá. Bridges pasó años luchando contra los cargos en los tribunales. Eh, de hecho, este, después de que lo acusaron, acudió otra vez a los tribunales, pero esta vez contrató a Vincent. Antes de tomar el caso, Vincent habló con su familia y les dijo, miren, Bridges me dijo que si tomo este caso, probablemente vamos a perder y el público me va a odiar a mí y por ende también a ustedes por apoyar a un comunista. Pero su sí. familia dijo, tú toma el caso. Sí. Esa Navidad, alguien llegó a la casa de los Hallinan y pintó una hoz y un martillo afuera.
2: Oh my God, nos <risa> esperaron, güey.
1: ¿eh? Ajá. Los Hallinan lo dejaron ahí, nunca lo limpiaron. ¡Oh! si sí fue de... O sea, si lo quitas van a poner otro, güey. O sea, ¿ya qué? Muy buena. Hallinan descubrió que desde 1934 el gobierno había reclutado a 125 testigos para testificar sobre la afiliación comunista de Bridges. Pero todos fueron desacreditados en algún momento o en otro, güey. Por lo general, se trataba de excomunistas que habían sido obligados a trabajar para el gobierno por dinero, por intimidación o porque estaban siendo amenazados con ser deportados ellos y todas sus familias.
2: Ajá. Conflicto de interés, por ese
1: uh -huh. nombre. Los federales no tenían un caso realmente, y la última vez que se acusó a Bridges de ser comunista, la Suprema Corte falló a su favor. Dijo, no, güey, no es cierto. De todos modos, este, Bridges dijo, güey, nos van a chingar. Y Vincent dijo, vamos a intentarlo, igual y no nos chingan tan feo. Ajá. El fiscal era George Donahue, un abogado que también era católico irlandés, con muchas victorias, y fue contratado como abogado especial del gobierno. A lo largo del juicio, Hallinan y Donahue se mostraron abiertamente hostiles entre sí. Una vez Hallinan lo amenazó con agarrar los chingazos. <risa> Pero el problema es de que Donahue sí podía salirse con la en los tribunales porque él lo estaba defendiendo un comunista. Ajá, puede hacer lo que fuera. Uh -huh. A Hallinan siempre lo castigaban por cualquier cosa. Unos días después de, del juicio, el juez leyó un discurso de dos horas, nada más criticando a Hallinan y acusándolo de retrasar intencionalmente el tribunal. Dijo que iba a acusar a Halina de desacato y que le iba a condenar a seis meses de cárcel y que le iba a meter a la cárcel ya. O sea, Ajá. estaban a medio juicio, güey.
2: Ah, ya, y fue de te casi abogado, Ajá. tú vas para adentro.
1: Ajá, el juez dijo que sacaría a Halina del caso porque estaba perjudicando la defensa de Bridges, pero Bridges protestó, dijo, hey, güey, ¿por qué me estás quitando a mi abogado? Sí,
2: güey, yo lo escogí.
1: Y luego Vincent dijo, oye, pero si me quitas de aquí, te vas a meter en un problema porque esto va, o sea, el juicio se va a anular Ajá. y no vas a poder este seguir con el juicio. Entonces el dijo, bueno, pues. Escoge, ¿yo este, a la cárcel o...? Sí. Dijo, bueno, pues primero que termine el juicio y luego ya te metemos a la cárcel por desacato. <risa> Después de eso, Halinan dijo, ¿saben qué? Ya, me no vale, verga, güey. voy a hacer lo que se me pegue la chingada gana. Una mañana, antes de que subieran los testigos al estrado, Halinan llegó, puso un chingo de papeles en, en el escritorio, le dijo al tribunal, este disculpen, pero quiero que todos los testigos sean arrestados por, por perjurio por mentirosos. Todavía habían subido al estrado. ¿Qué? Y obviamente el juez le dijo que te pasa, estás loco. Ajá. Y le dijo que nada más quería este, estar retrasando el tribunal y le denegó su solicitud. Pero resultó que Hallinan tenía razón. Había un güey que se llamaba Lawrence Ross, que era un ex comunista que testificó para el gobierno, y que dijo que Bridges había sido elegido funcionario del Partido Comunista. Cuando estaban hablando con Ross, él se sentía como que... O sea, era un buen testigo. O sea, hablaba bien, no Ajá. se ponía nervioso, pero se dieron cuenta, este Halinan y su, su compañero de juicio, este James McInnes, que cuando le preguntaban algunas cosas, como que era muy vago con los detalles. Okay. Lo que les llamó la atención fue que el güey, cuando le preguntó, o sea, como que con muchas cosas era muy detallista, así de, no, tal día, tal fecha, en tal lugar, este güey andaba ahí haciendo cosas comunistas. Pero le decían, este, ah, ¿qué universidad fuiste? Ah, no, a una allí en Kentucky, okay. este, hace unos años. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Se sí, ¿no? cosas así. Los toros, ¿Los toros o los castores? <ríe> así que eh, este Vincent y McInnes lograron prolongar el interrogatorio lo suficiente como para que dijeran, ok, este descanso fin de semana, retomamos el lunes. El fin de semana, güey, se pusieron a investigar y descubrieron que toda su historia era falsa. Lawrence Ross en realidad se llamaba Libman Rosenstein. Era un güey de Brooklyn, no era de Kentucky. wow Nunca fue a la universidad en Kentucky. O sea, fue a la universidad en, 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 en Nueva York. De hecho, el mismo presidente de la escuela le dijo a Vincent, ah es que yo le había dicho a, a Donahue y al otro güey que este güey nunca no fue a la universidad de
2: Kentucky.
1: Ya para el lunes, obviamente lo filtraron a la prensa y para el lunes todo el mundo sabía que este güey era un testigo falso plantado por el gobierno. well shit Pero el juez hizo algo que no se esperaban le dio permiso a Ross y a Hugh de que se disculparan. ¿Ah, eso fue todo? Ajá. De que, pues, ¿eh? no, a ver, o sea, dicen que tú eres un testigo falso y que tú ya sabías qué pedo. Y ya nos pasó el estrado que se defendieran. Este, Ross dijo perdón este, por el perjurio, este, citó las escrituras y dijo que mintió porque tenía miedo de que su esposa anticomunista descubriera su pasado.
2: Estás mamando. Y con eso lo de ya no pasó nada.
1: Ajá. Y Hugh dijo, ah, no, yo no sabía, pero prometo que no vuelve a pasar. Ah, qué mamada. ok. ¡Wow! Uh -huh. Vincent obviamente continuó atacando a Donahue, diciendo que estaba más arruinado que los testigos. Declaró que la contratación de Donahue como abogado especial era increíble, cito, y que no había visto méritos o cualidades inferiores mejor recompensados desde que Calígula convirtió a su caballo en cónsul wow. y desde que Carlos II hizo caballero un filete.
2: ¡Mua! Ese es otro
1: KO sin, sí, sin puño, Ese es un KO sin puño, O sea, sí, le dijo, no vales, perga. Mira, Caligo la puso a su pinche caballo como un cónsul y está más calificado que tú. Sí, güey, no
2: mames.
1: Más tarde, uno de los testigos de la defensa dijo en el estrado que cualquiera que dijera que Peters era comunista era un pinche mentiroso. Se dijo de plano. Fucking liars. Fue noticia de primera plana en el periódico. Y a pesar de todas las pruebas que tenían en contra de eso... El jurado dijo que Bridges había sido culpable de perjurio,
2: güey. De ahí lo creían chingar. Ajá.
1: La cobertura mediática del juicio lo describió como una parodia de la justicia, lo cual era. Uh -huh. Y esto inspiró a algunos de los testigos del gobierno a retractar, a retractar su testimonio públicamente. Entonces, no. en la corte perdieron, pero en, el, en, la, en, en, la, la, opinión. en la opinión mediática ganaron. Wey. Al final no mandaron a... A este Bridges a la cárcel. Entonces, pues, o sea, no ganaron, pero tampoco mandaron a este güey a la cárcel. Okay. Entonces dijo, ok, todo bien. El que sí mandaron a la cárcel fue a Vincent, porque le dijeron, se acabó el juicio, güey. Ahora sí, de Seis meses de desacato.
2: ¿Seis meses?
1: Seis meses en la cárcel. Y para él esto era una victoria, porque dijo, ok, o sea, mi trabajo como abogado es de que el, mi cliente no termine en la cárcel. Ajá. Si termino yo, pues ni pedo. Es mi pedo. Antes de ir a la cárcel... Vincent Hallinan inició su campaña para la presidencia de los Estados Unidos. ¡Wow!
2: Eh, tengo tres meses, ¿qué va a ser? Acabe el caso.
1: <ríe> Lo habían convencido de postularse como candidato del Partido Progresista contra Dwight Eisenhower y Adlai Stevenson en las elecciones del 52. Ahora, el Partido Progresista fue un partido que pues, ya no existe, que fue fundado por el ex vicepresidente Henry Wallace. Este Vincent no era tan políticamente activo, a la que será bien movida era su esposa Vivian. Uh -huh. O sea, casi todas las fiestas y todo el pedo de los activistas pues, lo organizaba ella. Pero gracias a la fama por los juicios, pues dijeron, ah, mira, pues este güey puede ayudarnos a, pues, a, que, a que haya más ojos en, en la plataforma. Sí. Obviamente se veían que iban a perder, nomás querían como que sacar su mensaje. Vincent no le importaba la realidad de la situación que van a perder. Le dijo, yo le voy a echar ganas. Él creía en su plataforma, que se centraba en salir de la guerra de Corea. Proteger los derechos de los trabajadores oh, oh. y dar derechos plenos e iguales a los afroamericanos. Oh,
2: no, Vincent. No, 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 baby. No, lo van a... matar. No.
1: Estaban tan comprometido con la igualdad racial que eligió a Charlotte Bass como su candidata a la vicepresidencia. Una periodista negra que fue la primera mujer afroamericana en postularse para vicepresidente. Wow. En el 52, güey. wow, 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 wow. wow. Vivian y su hijo Patrick hablaron en la convención del partido. Aceptaron la nominación en nombre de Vincent porque él estaba en la cárcel. Ah, sí, sí. Ya cuando salió de la cárcel, pronunció su primer discurso en la estación del ferry frente a la prisión. O sea, saliendo. Sí, saliendo así en la prisión de la isla McNeil en Tacoma. Mientras hablaba, sus partidarios sostenían carteles que decían: From the big house to the white house. <risa> de la casa grande a la casa blanca. En sus, en sus memorias después escribió sobre su salida de prisión. Chito. Me quedé en el barco contemplando la sombría ciudadela, un monumento a la inhumanidad del hombre hacia el hombre que se alejaba en la niebla de la mañana a medida que avanzaba hacia la libertad. Al menos, hijo de puta, pensé, eres un lugar mejor porque pasé sobre ti.
2: Oh, my God. I love this
1: man. Obviamente, su candidatura tuvo un obstáculo tras otro, güey. No lo querían entrevistar. Le, les pedía debates a sus oponentes y no, no lo, lo, pelaban. lo pelaban. Le llevaban meses de ventaja. De hecho, también cuando reservaban lugares para hacer este, reuniones o mítines o todo, se los cancelaban en el último minuto. Eh, al final quedó tercero.
2: Ay, güey, ¿no le fue mal?
1: De tres. Ah, sí le fue mal. Con 140 <risa> mil votos. Y Eisenhower ganó como con 38 millones de votos.
2: Ah, oh, no, sí. Upsi.
1: <risa> Digo, también el partido progresista no lo incluyeron en muchos estados en las boletas, entonces.
2: Claro, no había forma que ajá, ganara.
1: No, no había forma. El gobierno recompensó la candidatura presidencial de Vincent acusándolo a L.A. Vivian de evasión fiscal. ¡Oh, my! Ahora, sí lo estaban haciendo. ¿Qué? Pues sí. Pero resulta que J. Edgar Hoover y sus asociados habían estado construyendo un caso contra ellos durante siete años. Desde que Vincent tomó el caso de Bridges. Ajá. Por apoyar a un comunista. Entonces, los Hallinan habían hecho pequeños trucos fiscales. como crear una corporación, ponerle a nombre de sus padres para pagarles un salario a sus padres sin tener que pagar tantos impuestos.
2: Sí, cosas que <risa> las empresas hacen mil veces sí. más y nadie las toca, ¿no?
1: Que de hecho, o sea, todas estas estrategias eran estrategias que usaban otras personas con dinero, son incluso sugeridas por sus contadores. Y aunque lo que hizo Hallinan técnicamente sí era ilegal, era muy raro que te metieras en problemas, Simón. Ajá. Lo que llegaba a pasar, sobre todo en la primera ofensa, que esta es la primera ofensa, es llegaba el IRS y te decía, ay, güey, nos debes tanto. Y lo pagas. Sí, sí. Lo pagas y no lo vuelvas a hacer.
2: que eh, Pues es el punto, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que quiero es recuperar ese dinero que le debes al Estado. Simón. Sí, bueno.
1: Pero pues este Vincent fue el quedado culpable de evadir más de 36 mil dólares y sentenciado a 18 meses, otra vez en la misma cárcel, güey. Ahora, a diferencia de la primera vez, porque la primera vez lo dejaron en una celda aparte, ahora sí lo pusieron con la población general. Uh -oh. Y ahí se convirtieron en Dime una Dime que salvó como a
2: chingo de gente que estaba acusada erróneamente.
1: Pues se convirtió en una figura paterna para los reclusos, güey. Oh, claro, ¿no? Los ayudaba con sus casos. Eh,
2: claro, huevo.
1: Logró que el director de la prisión eliminara la segregación en la cafetería. <risa> y se convirtió en un defensor de la reforma antidrogas.
2: Oiga, sáquenme este cabrón de aquí, güey. Ya están poniendo máquinas de Coca-Cola. 10 <risa> horas en el parque. Güey, en los
1: 50 hizo sí. que un güey en la cárcel dijera está bien, se pueden sentar todos juntos. Vamos wow. a, a mezclar aquí, gente. Después de salir de prisión, perdió su licencia para ejercer la abogacía durante tres años. Pero como no podía trabajar, pues escribió sus memorias, okay. las publicó y también empezó a viajar por todo el mundo con Vivian. Fueron a Cuba, China y Rusia. ¡Oh, error! <ríe> Cuando regresaron, publicaron un folleto llamado Choque de Culturas. A lo largo de los 50s la familia Halinan fue acosada brutal y frecuentemente. Su flagrante aborrecimiento por la guerra de Corea y sus puntos de vista empáticos hacia algunas aspectos del de de comunismo y el socialismo, los convirtieron en un objetivo masivo para un país consumido por el pánico rojo. Pánico rojo. Red scare. Simón. O sea, era muy común que les grafitearan la casa o que los amenazaran por teléfono. Los amenazaran por teléfono. La amenaza más extraña que recibieron fue un güey que dijo, denme 5 mil dólares o la muerte va a visitar su casa. ¿Así nomás? Ajá, sí, extorsión, así. Sí, que,
2: ok, sí, oh, me colgó. No sé a dónde dejarlo.
1: Sí, sus hijos eran frecuentemente atacados y golpeados mientras les gritaban comunista, hijo de puta. Uh
0: -huh.
1: El mayor Patrick fue golpeado en un autocinema por tres marines que acaban de regresar oh, de shit. Corea y lo golpearon, pero casi a punto de matar. Luego Le rompieron varios huesos y este Patrick tenía 16 años. Démonos. Mientras se recuperaba en el hospital, el fiscal de distrito del condado de Marin le dijo a Vivian que no iba a poder acusar a los tres atacantes porque no había ningún jurado en el condado que fuera... A en hacer algo, de, irse en contra de, de ellos. Veteranos, básicamente. Simon, ¿no? y, o irse a favor de gente que públicamente había apoyado sí. a un comunista. Así que Vincent respondió construyendo un gimnasio de boxeo en su casa y contrató a un boxeador campeón para entrenar a sus hijos. Oh, wow. Se van a aprender a defender. Ajá. A Diga no le gustaba la idea, pero Vincent le decía: Cito, el principal problema de los liberales es que esperan, lo, esperan lograrlo todo hablando. <risa>
2: lo que decía comentar un libro a estos cabrones. Uh -huh.
1: Cinco de sus hijos eh, eventualmente ganaron campeonatos de boxeo en la universidad. Sus habilidades, sus habilidades de lucha los hicieron valientes a partir de entonces, cuando algún bully los insultaba,
0: Me terminaba bloqueado.
1: El que se hizo un verdadero nombre como luchador fue Terence Hallinan, que era el segundo mayor, quien pasaría a ser conocido comúnmente como KO. Wow. Como knockout. Sí, sí, sí. Ducho tuvo, de hecho, muchos knockouts en su carrera de boxeo. Incluso hizo sparring con Cassius Clay en las eliminaciones del boxeo olímpico y le gustaba tanto pelear que acumuló antecedentes penales. Ah. <ríe> su primer arresto se produjo cuando tenía 17 años. Su hermano y o sea, su hermano Patrick y él estaban ahí nomás, pues, ahí siendo adolescentes. adolescentes ajá. Cuando llegaron tres guardacostas y los empezaron a chingar, les pusieron una chinga a ellos, así de o sea, los empezaron a acusar de ser comunistas y que tu mamá y tu papá ajá. y una chingada. Se pusieron una chinga, güey, a los tres. ¿Estos a los guardacostas? Sí, estos Ajá. a Patrick y Keio a los tres pusieron una chinga y los acusaron de robo porque se llevaron las cervezas de los güeyes que se acaban de madrear. <risa> y luego, este, en el 59, Keio recibió cargos por romperle la mandíbula a un hombre en un boliche después de que lo insultara. Ajá. Durante el movimiento de los derechos civiles, Keio intentó escribirse para ser un Freedom Rider, pero fue rechazado porque golpeó a alguien en una marcha por la paz. Ay, güey. de toda la cosa y la violencia la que pasaría por la situación más aterradora sería Vivian una noche cuando no estaba ni Vincent en la casa ni sus hijos tres hombres borrachos se metieron a la casa e intentaron violarla oh fuck los hombres la agarraron por detrás uno le arrancó el camisón dejándola desnuda a ella la acababan de operar porque tenía cáncer en el ovario Ajá. y todavía tenía su cicatriz Todavía ese día medio al rojo vivo se le quedaron viendo y Vivian les dijo cito chicos tengo cáncer es contagioso no quieren contagiarse ¿verdad?
2: Así se salvó? Ajá.
1: Como que dijeron, cabrón, ¿qué pedo? No, no,
2: no, no quiero cáncer, si sí es cierto. No, si sí es no cierto, me van a Rufus. Salir.
1: Claro, me van a salir bubis. te pega, o sí, sea, ¿no? No, no y, luego, sí. y luego te la voy a querer mamar otra vez. <ríe> van a salir bubis y va a salir un útero y me van a quitar derechos y me van a pagar menos. <ríe> y la tuvieron como rehen en su cocina un rato, pero se fueron después. Ay, güey. Cuando Patrick se enteró de lo que había sucedido, se dio cuenta que uno de los tres era uno de los marines que le puso la chinga, güey.
2: Oh, shit.
1: Entonces, agarró su pistola y fue a buscarlos. Uh, uh -huh. Pero la policía los capturó antes de que Patrick pudiera encontrarlos. Solo el ex-marine fue acusado y pasó un año en prisión por el secuestro. ¿Un año? Un año. Ahora, estos ataques no hicieron nada para impedir que Vivian y los chicos participaran en protestas civiles. En los 60 ayudaron a fundar el, el Du Boys Club of America, de este W. Du Bois, que se convirtió en una organización a nivel nacional que promovía valores progresistas en universidades. La derecha los pintó como comunistas. Incluso el entonces senador Richard Nixon se oh, quejó shit. de este club porque se, se parecía demasiado al The Boys Club of America. Ajá. Porque pues, esa era la intención. Me ¿Sí? no juego palabras. Sí. El Departamento de Justicia acusó a estos clubes de ser comunistas y la sede del club en San Francisco fue bombardeada. Pero por fortuna estaba vacía en el momento del bombardeo.
2: <risa> pero que de lo que llega todo por uh -huh. andar con mamadas.
1: Vivian se convirtió en una ferviente activista de derechos civiles. Y se unió a cuatro de, de sus hijos en protestas contra empresas de San Francisco que tenían prácticas de contratación racistas. Durante una protesta, Vivian y sus cuatro hijos fueron arrestados por alterar el orden público. Mientras la policía se los llevaba Vincent le estaba echando porras.
0: ¡A huevo! Sí. Yeah! ¡Ahorita lo saco!
2: este ¡Eh! sí, no. te llevo tu león, ¡Mamá! ¡La celda seis mijo! ¡Es la más chida!
1: Pregunta para el Rufus. Vivian pasó 30 días en prisión, lo cual describió como muy aburrido. Sí, pues sí. Pues lo sobresaliente de esto es muy aburrido. Los Hallinan continuaron siendo la cara de la política progresista en San Francisco y a medida que avanzaban los sesentas, muchos llegaron a apreciar aquello por lo que luchaban. De hecho, más tarde la familia se le acreditaría por lo menos en el área de la bahía en haber, en haber convertido esa área en un bastión liberal. O sea, por la influencia de esta familia uh -huh. en específico. Esta parte creo que es la, mi favorita, güey. En el 61, Vincent demandó a la iglesia católica por fraude.
2: Oh, my fucking God, what?
1: La demanda era un poquito complicada, pero encontraron manera de, de hacerla que tuviera mérito. Güey. Anthony Supple, que era un ex consultor del gran jurado de San Francisco, le dejó 200 mil dólares a la iglesia en su testamento después de su muerte. Ajá. Y no le dejó nada a su única familia que tenía, que era su sobrino nieto. Güey. Entonces el sobrino nieto demandó para tener parte de la herencia. Ajá. Eh, y Vincent este, encontró una manera legal para que procediera la demanda. Y su familia diría más tarde que la demanda de encontrar contra la iglesia era la pelea que más deseaba tener en su vida.
2: Ah, qué chico.
1: Durante años se llamó a sí mismo un ateo militante, lo cual era raro en los cincuentas. Culpó a la iglesia por haberle dado una infancia estéril ni sin alegría. Qué bonito. Dijo que dejó la fe cuando tenía 20 años. Y este, cuando se había ido de viaje a Europa durante varios meses, su, cuando él tenía, tenía poquito de empezar a ser abogado, su madre se llevó a su hermana Annie a un convento y él estaba muy muy enojado porque dijo pues, que Annie es una mujer muy inteligente y, y está desperdiciando a... su potencial llevándola a un convento. Ajá. Y pues, lo obligaron a ser monja, pero pues, ella luego Annie también se puso en su contra en el juicio por evasión de impuestos y lo criticó por su falta de fe.
2: Ah, oh, ok. Sí, sí. Pues.
1: El argumento de Hallinan fue que la iglesia le dijo a Sopple que al dejarles dinero pues iba a comprar su camino al cielo, que era algo muy común. Ajá. Pero la iglesia estaba defraudando personas como Zapud porque sus funcionarios no podían probar que el cielo, el infierno y el purgatorio existían.
2: Es ahí. justo lo que dijiste la aquí. Sí, es que en teoría puedes demandarle, ¿Cómo compruebas,
1: güey? Sí, Quería que la iglesia le dijera exactamente dónde estaban.
2: Ajá, <risa> ¿sí? ¿Dónde está la escalera, güey? ¿Eh? ¿Dónde está la escalera? Hay una canción que la menciona. Tú debes de saber dónde está.
1: Y todavía encontró una manera de poner al público, si no de su lado mínimo, como ponerlos a pensar. Ajá. Cuando presentó la demanda, le dijo a los periodistas: Cito, si la iglesia puede señalar exactamente dónde está este lugar llamado infierno, tal vez podemos conseguir que el gobierno arroje una bomba atómica sobre él.
2: <ríe> sí, Eso ¿verdad? sería
1: una gran cosa para la humanidad. Cuadramos el infierno y ahora se tiene que preocupar. Durante el juicio, él eh, hizo subir al arzobispo de San Francisco a testificar. Sí. Alinan sacó un mapa del universo y,
2: y, y le dijo:
1: dijo Enseña ¿Dónde, dónde está el cielo.
2: Amo a este güey. No mames.
1: <ríe> el juez dictaminó ¿no? que el testigo no tenía que responder la pregunta. Ay, hijo, perdió el caso, güey. Pero siguió apelando y apelando y apelando. Y los tribunales siguieron escuchando el caso. Llevó su lucha hasta la Suprema Corte, güey. Pasó siete años peleando el caso. Wey. Qué chinga, Qué buen hobby, güey. Uh -huh. no, no, o sea, no ganó el caso, pero como seguía todavía en, en proceso de juicio, la Iglesia no podía gastarse el dinero. ¡Ah! Mismo se lo
2: amarró ahí. Sí, ahí Ajá. se
1: quedó el dinero. Entonces, o sea, Vincent cuando lo entrevistaron o algo decía, miren, o sea. Yo, yo sé que es ridículo y todo, pero o sea, en mi cabeza me da este, risa pensar que está este güey en el purgatorio y no lo dejan no, pasa? porque no ha caído el
2: depósito. No, compadre, es que ya se fue otra vez acá al, y ahora está en Missouri el caso. ven
1: Ya en los siguientes años, Vincent se la pasó este, resolviendo venganzas contra sus enemigos anteriores en el área de la bahía. Eh, llegó a ser reverenciado por la población joven que estaba ya este, influenciada por los movimientos de derechos civiles y comenzó a utilizar esa popularidad para vengarse de sus enemigos que aún tenían poder. Por ejemplo, se seleccionó a un fiscal corrupto que él conocía para un nombramiento judicial. Vincent escribió una carta pública desafiando las intenciones del Estado, Ajá. hablando de cómo este güey era bien corrupto con pruebas y todo, y tuvieron que retirar el nombramiento. Wow. Cuando ese mismo fiscal se postuló para, para un cargo de juez, Halina consiguió que era asociación de abogados, respaldara al otro candidato para que ganara al otro, eh, okay. el otro puesto de juez. Y Halina no tenía problema en hacer lo que fuera este, para vengarse y chingar a sus enemigos. Por ejemplo, tenía eh, un enemigo que se llamaba Thomas J. Mellon, que era un comisionado de policía de San Francisco. Durante las protestas contra las audiencias del Comité de Actividades Anti Antiamericanas, este Mellon aprobó la orden de que les echaran las mangueras a los protestantes. Ajá. Halina le dijo, güey, no lo hagas, o sea, no es necesario, están protestando, están en su derecho. Y este Melon le dijo, tú cuida de los rojos, yo cuido de San Francisco. Oh, my God. Vincent descubrió más tarde que Melon vivía en el condado de Marin, no en San Francisco. Ajá. Eso rompía la regla de que los comisionados tenían que vivir dentro de los límites de la ciudad.
0: Pues así chico. que,
1: ajá, Vincent fue, le dijo a la prensa, oigan, ese güey no vive aquí. ¿Por qué estar legislando, ajá. haciendo madres La acá? prensa empezó a cuestionarlo, así que Melon renunció al puesto.
2: A en lugar a esa, de cambiarse vivir a San Francisco, güey. <risa> bueno, sí. asco, que No voy a vivir a San
1: Francisco. Sí, güey. El suyo prefirió vivir en un suburbio este, más acomodado que Ajá. sigue trabajando para la ciudad. Wow. Obviamente, obviamente lo dejó como un pendejo ¿Sí? ante el público. Sí, sí. De hecho, también una vez este, un, un juez que lo había citado por desacato eh, iba a tener su reelección como juez, porque pues, es lo que pasa allá en esos lugares. Y Halinan dijo, pues, yo sé que no va a ser mucho más que chingar, pero pues voy a chingar. Y se postuló para el mismo cargo de juez. Dijo, yo sé que no voy a ganar. Pero... Pero mínimo voy a hacer que este güey tenga que hacer campaña y tenga que hacer cosas que antes no había tenido que hacer. Que era no.
2: clásico que nomás no hay nadie. Sí, sí, porque saben, no había... Mismo, como los sheriffs, que por sí, lo man. general es raro que tenga una competencia. Sí. Hizo algo con sheriff. No,
1: de hecho, ah. una vez terminada su campaña, le dijo a los más abogados, eh, la próxima que un, un, un pinche juez lo trate mal, postúlense en su contra, güey. ¡Ah, no van? pierdes así, güey. No, lo vas a chingar. Tiene que gastar un chingo de dinero. <ríe> Su hijo K.O. también se convirtió en abogado por esa época, pero no fue fácil. Al principio, el colegio de abogados de San Francisco negó su solicitud y atribuyó su rechazo a la reputación de su padre.
2: Ah, de plano, es que sabes sí. quién es tu papá,
1: cabrón. Y no. también a los antecedentes penales de güey. O sea, te dicen K.O. Wey. Ajá. Andas madreando gente. O sea. pero, pero la neta es que tu papá no mames, güey. Si sí, Vincent lo defendió en los tribunales y a pesar de que parecía una causa perdida, ganó. K.O. también casi eh, pierde su licencia poco después de obtenerla porque pues, los primeros clientes que representó eran manifestantes del Movimiento por la Libertad de Expresión. Wow. ¡Qué Durante familia una... tan Sí, güey. Durante una protesta, este Keio vio a una mujer que estaba siendo gal... golpeada por un policía, güey, con su macana. Keio intervino y le dieron un chingazo en la cabeza, güey. ¿A él? A él, con la macana. Terminó cubierto de sangre. Tuvo que recibir 10 puntadas y luego fue acusado de interferir con la policía.
2: Ah, es que metió la cabeza
1: entre mi macana y, eh, y el protestante. Sí. Esto hizo que Keio se enfrentara a que lo inhabilitaran como abogado, pero Vincent lo representó, ganaron el tribunal penal, luego demandaron a la policía y Ajá. ganaron también contra la policía. Y eso sí les vale. Durante un tiempo, Keio y Vincent representaron a Patty Hearst en su juicio después del pedo del robo de banco con el ejército de liberación simbionesa. Ajá. Los Hallinan sabían que podían ganar si su defensa se centraba en el hecho de que ella estaba drogada. Uh -huh. Porque ya habían ganado un caso parecido. ok. Pero el pedo es de que el padre de Hearst, que era dueño de varios periódicos, había publicado un chingo de cosas anti Vincent Hallinan. No quería meterse en pedos de que estaba un procomunista eh, eh, llevando eh. el juicio de, y contrató a otro abogado y el otro abogado no logró mantener a Patty fuera de la cárcel. Y Hallinan nunca volvió a trabajar en un juicio tan masivo como ese, pero aún así logró permanecer en los periódicos. A sus 73 años, jugó para los San Francisco Bats, un equipo profesional de rugby. ¿Rugby a los 70? 73 años, güey. Holy fuck. Salió en el Ripley's Believe It or Not. Como el, mal, el, <ríe> como el jugador de rugby profesional más viejo, güey. Un día cuando tenía 77 años, iba caminando a su trabajo cuando tres hombres lo atacaron, le empujaron hacia una puerta y trataron de asaltarlo. Uno traía un cuchillo, otro tenía un bastón. Ajá. Pero el güey se metió a los chingazos y los hizo huir. ¿What? Ajá. Todavía caminó sus casi 10 kilómetros hasta el trabajo. Cuando llegó, le marcó a los periódicos y les contó lo que había hecho.
2: Qué creen? ¿Qué sí. creen?
1: Dijo que dio seis entrevistas exclusivas. Obviamente, pues dijo, eran exclusivas, pero eran la misma. Ajá. A todos los periodistas con los que habló, les dijo que había dos hechos importantes que tenían que estar en, en, en la nota. Ajá. Uno, me llamó Vincent Hallinan. ¿Qué? Dos, gané.
2: ¡Ah! Lo demás, la ahí. Sí. Eran cinco, eran seis, pero no importa.
1: Hallinan murió en el 92, a la edad ¿No de 92. 95. Sí, güey, bueno, 95 años tenía.
2: O sea, yo ya era teenager
1: Y ese güey seguía vivo Continuó oh. trabajando como abogado hasta seis meses antes de su muerte Y todavía le gustaba llegar de vez en cuando a un acuerdo extrajudicial
2: <risa> se llegó. A...
1: En su obituario, Keio relató la última vez que Halion golpeó en la cara a un abogado rival Tenía 90 años Tenía ya las manos, no le servían Entonces Ajá. se tuvo literal que moldear la mano en un puño Para soltar el chingazo a un abogado papá. <risa> Solo unos este, años antes, a Halina le tocó ver a su hijo Kayo ganar un puesto en la Junta de Supervisores de San Francisco, que ocupó durante varios mandatos. <coughs> Perdón. Luego Kayo sirvió dos mandatos como fiscal de distrito antes de ser este, derrotado por Kamala Harris. ¿Kamala Harris? Ajá. Patrick, el mayor de los seis hijos, llegó a ser un exitoso abogado defensor. En el 95 lo persiguieron por supuestamente ayudar a un antiguo cliente a iniciar un negocio de contrabando de marihuana. Mm. Ajá. Ahora el narcotraficante este, se echó de cabeza a Patrick porque Patrick usaba la misma técnica que su papá de... Es que yo no le pregunto si es culpable o no, yo nomás lo defiendo. Ajá. Entonces este cuando dijo, no, pues es que él me defendió. este Él y, sabía. Ajá, y él dijo, no, pues yo no sabía, güey, pero pues, bueno, ya ni pedo. Se lo quisieron chingar. Pero Patrick ganó, de todos modos. Ajá. Los críticos del caso dijeron que después de que la fiscalía no se enteró O sea, perdón, los críticos del caso dijeron que la fiscalía se confió porque no estaban al tanto de... Patrick era? y de, de su papá y de, de todo lo que sabía hacer. Eh, para ese entonces él y el resto de los Hallinan eran muy queridos en la de la Bahía. De hecho, o sea, tanto Keyo como Patrick y Vivian y o sea, todos son personajes Súper conocidos. que sobre todo por la gente activista de la zona. Vivian murió en el 99 a sus 88 años. Sus auditorios aparecieron en el New York Times la y bató, en otros periódicos. <ríe> casi casi, güey. Todos celebraron su vida como activista progresista. Continuó participando en la política hasta el final. De hecho, protestó en los ochentas en Chile cuando tenía 77 años, donde la atacaron con gas lacrimógeno. Escribió varios bestsellers, incluyendo un, un libro durante la campaña presencial de Vincent llamado Mis pícaros irlandeses salvajes, que fue un gran éxito. Ese libro se está vendiendo muy bien, güey. Pero luego la editorial no hizo una reimpresión porque pinche J. Edgar Hoover les dijo que no hicieran una reimpresión oh, del libro. Oh, es
2: que ese cabrón, güey.
1: Después de la muerte de Vivian, fue honrada tanto por el Congreso como el Senado. Y Nancy Pelosi, que era una amiga cercana, inscribió el obituario de Vivian en el registro del Congreso. ¡Nancy Pelosi! Así es. La zombie esa que anda ahí ajá, en el Congreso. Pues es la historia de Vincent Hallinan, el abogado rudo y su familia. Qué
2: fucking beautiful, güey. Más, más familias así, güey.
1: Sí, güey, sí. La neta... O Al sea, tener 90 años y tener que, así con la artritis, poner tu mano en forma de puño sí, nomás para soltarle un chingazo a alguien, güey.
2: Ay, güey, tráeme mi mamizán.
1: <risa> Jugar rugby a los 73. No cabrón, wey. Wey. Yo tengo 37. No, ni yo no me... jugaría rugby no, wey. ahorita,
2: güey. Yo conozco mis límites.
1: No mames. Pero pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 292 de The Dollop, Badass Lawyer Vincent Hallinan. Recuerden que los pueden seguir en todos lados como arroba el dolor, pero a mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el va diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a no jugar rugby a los 73 Ajá. años, a no golpear abogados a los 90. Beautiful.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>